0: cuento de Juan José Manauta, el entrerriano nacido en Gualeguay. El cuento se llama Fútbol. El viejo jugador accedió al estadio vacío por la boca del túnel. Su figura aún crecía a medida que pisaba los últimos escalones de cemento. Cuando ya su nariz había logrado ventear el olor, olor a fútbol, pasto naranja y árnica, que perdura en todo criollo que alguna vez haya practicado con afición ese juego de sombríos y pálidos ingleses. Era el mismo estadio lleno, ensordecedor y caprichoso que acobardaba a sus jugadores y a veces los paralizaba. La tribuna no perdona un solo error, y el jugador, cegado por el esfuerzo, Percibe ominosamente ese control furioso e implacable. Aquella era la tarde de su gloria, donde empezó su gloria. Incluido por primera vez en la selección nacional, el equipo había empatado en Montevideo y ahora asomaban por la boca del túnel a disputar la revancha en Buenos Aires. Los rivales ya estaban en el campo. Reconciliado con la luz, el viejo jugador dio unos pasos hacia la raya de cal borrosa en algunos tramos pero intacta junto a los parantes del arco su memoria era como la raya de cal se recostó a uno de los postes bajó la cabeza y se miró las manos ya no quedaban huellas del antiguo lavacopas en el bar de retiro y menos aún del lustrabotas en los almacenes de sachaco cuando pisó el césped en último término y el griterío del público llegó a una especie de paroxismo de pico sonoro él pensó en Ernestina que había decidido no ir al partido porque me comerían los nervios y sí, escucharlo por radio junto con Doña Cruz a la paraguaya en la pensión de la calle Cuba no había nadie en el estadio no estaba el guayno que allá en Sachayo. Había aprendido a ladrar cuando los locales hacían gol. Para darse coraje se restregaba las manos y los brazos mientras corría hacia el círculo central detrás de sus compañeros, pero el sol era tibio y el césped suave y parejo como sus manos de ex lustrabotas lavacopas. Solo le quedaba el recuerdo, es cierto, pero este le servía menos que la blandura de sus manos y era tan inútil como la inteligencia de un jugador analfabeto fuera del rectángulo verde. En Santiago del Estero no había mucho pasto. Los partidos se jugaban en canchas polvorientas, con pelotas medio desinfladas, y él, la mayoría de las veces, descalzo. Pero se comprobó que era un jugador, un verdadero jugador. Es decir, él mismo lo comprobó cuando se vio obligado a sustituir las alpargatas o su propia piel por los botines reglamentarios. Se estaba despidiendo de Doña Cruz a la paraguaya, la otra madre de Ernestina. Doña Cruza regenteaba la pensión de Belgrano en la calle Cuba. Lo maternal de Cruz se expandía en amplio seno y en una voz dulce de peregrino acento. Manolo, cuando él llegó al bar con su primer contrato y se puso tranquilamente el largo delantal de Lavacopas, le dijo, «¡Ven!» «Te llevaré donde cruza». Allí estaba Ernestina, allí. «Teléfono para usted, Señor», dijo Ernestina. Él le sonrió sin saber por qué. Ernestina fue la primera persona en el mundo que lo llamó Señor. Y caminó de vuelta hasta el living. Cuando regresó al Saguán, Doña Cruza no advirtió cambio alguno en sus ojos saltones, pero él les dijo, detrás del amplio seno de Cruza, «Asomaba media cara de Ernestina». El sábado tengo que viajar a Montevideo. Tomó sus dos valijas y las acercó al remis que hacía diez minutos lo esperaba. El conductor le dijo, ustedes sí, sí, soy yo. En Sachayo lo conocía todo el mundo. Su fama era total y absoluta y él no había perdido la costumbre de ser reconocido donde quiera que fuese por personas y perros, vagabundos o no. Acabo de escuchar la radio, le dijo el conductor, un corte de cuya cara lo escudriñaba desde el espejo retrovisor. Dicen que, que va a jugar contra los uruguayos. Chango, le dijo el, el presidente de Sportiva. vení, te llevo a la cancha. Y en el propio automóvil del presidente se probó los botines de fútbol que le quedaron un poco estrechos. El cajón de lustrar iba en el asiento trasero. Así parece, recién me hablaron por teléfono eso está muy bien, dijo el conductor se va de la pensión me lo dijo la paraguaya ¿usted sabe los años que hace que la conozco a la gorda? lo demás no lo escuchó. el Sportiva le ganó 3 a 0 al Jorge Ñuberi que venía de Buenos Aires y el borochito de pelo duro y ojos saltones dejó parada a la defensa porteña cuantas veces se lo propuso y marcó además un soberbio gol desde fuera del área caminó hasta el centro del campo desde allí Podía oír los piques de la pelota, las risas y los gritos de los muchachos que se entrenaban en la cancha auxiliar y reconocerse ya como un extraño. El técnico decía, es un jugador intuitivo, hay algo salvaje o felino en sus desplazamientos y una fuerza que un físico más bien mezquino como el suyo debe alimentarse de convicción y de confianza en sí mismo lo afirmaba un escritor medio marica metido a cronista de fútbol en un diario serio. «Intimida a los defensores, los enloquece, los confunde», decía ese mismo. «No, no, no, lo que a este hombre lo hace tremendamente peligroso es su habilidad. Maneja el útil como si hubiera nacido con él», sostenía culteranamente un charleta radial. «Otros periodistas, por su lado», fueron acumulando frases hechas sobre su habilidad, sobre la potencia y precisión de sus disparos, sobre su inteligencia. Después del partido se sentó a descansar en su banquito de ilustrador. La señora del presidente lo besó cuando él fue a retirar del asiento trasero del automóvil sus útiles de trabajo. La gente de paso lo palmeaba y él respondía con monosílabos. Solo agradeció... ...con una caricia a los lamidos del Guayno, ...el perro del canchero que había ladrado su gol... ...tan hambriento y poco esperanzado como él... ...después de todo un partido el primero... ...con botinas reglamentarias, ...los pies le dolían como si hubiese caminado sobre un pedregal... ...la gente pasaba de largo y todos iban a remolinarse... ...cerca de los jugadores porteños que... ...preguntaban por las duchas... ...pero había uno un tal subizarreta que no preguntaba por las duchas, sino por el insa izquierdo, el morochito flaco de la esportiva. Cuando llegó al departamento, aquel departamento le parecía tan grande y solitario como una cancha vacía, como el estadio solitario y vacío, y olía a pintura fresca. Al atardecer llegó Manolo con las cuentas, en seis meses había ganado, pero él aún no había deshecho ninguna de las dos valijas. Se había pasado casi dos horas en la cama pensando «¿Te hace falta alguien aquí?» dijo Manolo al ver las valijas cerradas y después de olfatear de, en todos los rincones del departamento. La segunda vez que su bizarreta llegó a buscarlo al bar de retiro, Manolo casi lo echa. Tuvieron una discusión en la trastienda, pero finalmente ambos se le acercaron. Habían llegado a un desacuerdo total que solo a trompadas era posible dirimir y él, que jamás había tenido padre ni cosa que se le pareciese, tomó el repasador, se secó las manos, dispuesto a resolver el conflicto de esa laya de tutores que le había salido. Su bizarreta, que había organizado la gira e integrado el Jorge Newbery con algunos veteranos como él y otros jugadores libres, sabía por experiencia que en Sachayo no había duchas ni cosa similar, pero en cambio sí podía encontrarse un morochito desnutrido como el Insá izquierdo. Uno puede llegar a sentirse tan chico y disminuido como en el hall de retiro, y ahora, ya medio viejo y desahuciado para el fútbol como su bizarreta, pisando el césped bienoliente del inmenso estadio vacío. «No pienso volver a Santiago», dijo él. «Bueno, así me gusta», dijo su bizarreta. El gallego Manolo, encargado nocturno del bar de retiro, le dijo, «Lo primero que debe hacer un hombre que llega a Buenos Aires es aprender a leer, escribir y sacar cuentas». Era así como él había logrado dejar la pileta y acercarse a la caja del bar, lavando copas de vino, vasos de cerveza, pocillos de café, fregando dos veces por jornada a los pisos del negocio. Él lo escuchaba recordando Sachayo y al perro guaino. ¿Quién ladraría sus goles en Buenos Aires? Por fin su bizarreta dio con él y con el guayno. Calor, ¿no? Aquí siempre hace calor. Nos ganaron bien, dijo su bizarreta. ¿Qué edad tenés? Voy para 16. ¿Y qué pensás hacer? Nada. O todo por lo que sucedió. Podría ser, su bizarreta lo fue sabiendo a través de lentas respuestas, que el chico se enganchara en el Jorge Newbery, y que era un equipo de jugadores libres o descarta, descartados, tipos que quedaban libres, y se iría con ellos, como otros se habían enganchado en circos o en cuadrillas de hacheros, o se habían agregado a las carretas que hacían el viaje a Tucumán en busca de la zafra y no se les vería más el pelo por sachallo. Mira, dijo el gallego, si yo no me hubiese vuelto a España, no digo ahora, sino después de las primeras hambrunas que pasé en Buenos Aires, ¿sería hoy el dueño de este negocio? No te vuelvas, insistió, quédate y no aflojees. Pero el gallego Manolo no sabía que él ya se lo había dicho a su bizarreta en el hall de retiro. Se lo había dicho a sí mismo. El gallego venía de Galicia, era como... Sachayo... Con el gallego Manolo se llevaban muy bien. Recorrieron todo el norte con el Jorge Ñuber y en algunas ocasiones cruzaron a Bolivia y Paraguay. Después bajaron por Corrientes y Entre Ríos, comiéndose en la semana lo que ganaban los domingos. Su bizarreta le dejó el puesto de inside Izquierdo, aunque solía entrar en el segundo tiempo, para dedicarse exclusivamente a la contratación de los partidos. A veces se les adelantaba y viajaba solo hasta la localidad próxima mientras ellos se quedaban para jugar. En más de una ocasión todos temieron no volver a encontrarlo. De cualquier manera, un día llegaron a Buenos Aires sin un peso y con las piernas magulladas. Era en el hall de retiro donde conversaban. «Voy a ver», le dijo su bizarreta, «si te consigo unos pesos para el pasaje de vuelta a Santiago. Mientras tanto, no pienso volver a Santiago», dijo él. «Bueno, así me gusta», dijo su bizarreta. Durante años recordaría la forzada sonrisa de aquel hombre... El gallego lo tomó de lavacopas y le exigió que inmediatamente se pusiera a estudiar el alfabeto y los números. Además, meses más tarde, cuando ya se había convertido en jugador profesional, lo presentó en la pensión de la calle Cuba donde servía Ernestina. Bueno, el gallego. Era bueno. Era un tipo bueno. Su bizarreta apareció de nuevo con la noticia de, lo, de que lo probarían en Lanús. Pero allí las cosas no anduvieron lo juzgaron demasiado chico ellos necesitaban defensores pero instancias de su bizarreta como le decían allá subi, permitieron que se entrenara con los demás jugadores después de unos intensos ejercicios lo pusieron en uno de los equipos en partido de entrenamiento los ejercicios por sí solos habían terminado con él y después durante el juego apenas y conseguía levantar las piernas los de afuera ni lo miraron, salvo su bizarreta que se comía las uñas. Al día siguiente volvió al bar. Si yo me hubiese vuelto a España después de las primeras hambrunas, ¿sería hoy el dueño de este departamento de la calle Lafinur. «Aquí por lo menos come», dijo Manolo. «Pero su porvenir no está en un boliche», dijo su bizarreta, «sino en los campos de juego». «¡Porvenir, porvenir! ¿De dónde crees tú que sale el porvenir?» Y él les dijo, no se aflijan, viendo que sus dos tutores no terminaban de decidirse por las trompadas tal como normalmente hubiera sucedido en Sachayo. Ayer fui solo y me probé en San Lorenzo. Recostado en la cama pensaba en dos cosas. En el guaino, en el perro que ladraba sus goles en Sachayo y en el avión que el sábado los llevaría a Montevideo. Levantó la cabeza y recorrió las tribunas vacías. Y por contraste pensó inmediatamente en el estadio centenario lleno de bote a bote, en los silbidos agudos que partían de los taludes y desde la tribuna olímpica, en todos esos ruidos que a él lo excitaban en lugar de desmoralizarlo. Jugó como siempre, como ensachallo. Desde entonces supo que aquella imagen provinciana lo favorecía y que con ella podía ignorar las reacciones de la tribuna. Dejó varias veces confusa a la defensa celeste. Convirtió un gol que hizo llorar a todos los uruguayos. Y estuvo a punto de hacer otro. Con ese hubieran ganado. Manolo se fue enseguida a comprar una valija más chica para el viaje a Montevideo. ¡Una maleta de avión! Entonces él se levantó y regresó a la pensión. La paraguaya cruza no se asombró demasiado. A lo sumo, temblaron sus senos inmensos cuando él le dijo... —Quiero hablar con Ernestina, la necesito en el departamento. Cuando Manolo regresó con la maleta de avión, Ernestina ya estaba allí, ordenando la ropa del santiagueño y calculando secretamente el lugar que tendría que dejar vacío para la suya en el placar del dormitorio. Los tres se dispusieron a vivir plenamente aquellas vísperas de la gloria. En el aeropuerto, casi al pie del avión, se le acercó su bizarreta, lo abrazó y le dijo, «Te felicito, pibe, y no aflojes. Mirá que la tribuna no perdona». Empezó a lloviznar. Volvió hacia la boca del túnel que lo tragó lentamente. Ya en la calle subió al Impala Rojo Insolente y partió en dirección a la gran pizzería de la calle Cabildo que atendía. Su mujer, Ernestina, y el gallego Manolo, su socio. El viejo y grandioso estadio lo perdonó en silencio. He leído el cuento fútbol de Juan José Manau.